2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Castro o Castrotierra, de la Valduerna, León.
3: riqueza ni pobreza concédeme mi ración de pan cada día madre no me des riqueza ni pobreza concédeme mi ración de pan Será que me hace y renie.
1: Dejaste de oírnos cuando lluvia te imploramos, Virgen del Castro, eres siempre guardiana de nuestros campos. De un ramo dedicado a la Virgen del Castro, cantado por los jóvenes con velas encendidas en las manos y formando círculo alrededor del presbiterio de la Catedral Asturicense. La Cuesta del Castro en un monte de unos 900 metros de altura, bastante escaso de vegetación en general, en la parte central de la provincia de León, entre La Bañeza y Astorga, y a 18 kilómetros de esta última ciudad, existe en este lugar una antigua ermita dedicada a la Virgen del Castro. Se crea o no, históricamente, cuando esta imagen mariana se le ha pedido sinceramente alguna cosa de importancia o de extrema necesidad, siempre ha sido concedida. Haya sido demandada por una persona o por un grupo de personas que en ella confiaron, sobre todo en lo referente a lluvia. Esta devoción mariana es también conocida como la Virgen de la Lluvia o del Agua. El santuario, dedicado a esta advocación de Nuestra Señora, está situado al norte de Valdornés, de Castrotierra, dentro de la Maragatería. Es una pequeña localidad de economía agraria de la subcomarca de la Valduerma. Está regada por el río Duerna, un afluente del Órbigo cuyas aguas se vierten al duero encauzadas por el río Esla. Es, pues, en esta ladera de la cuesta de Castro-Tierra, donde se halla la ermita que está dedicada a la Virgen de Castro, lugar de cita para las gentes de esta zona, cuando llegan las fiestas dedicadas a esta advocación de la Virgen María en primavera. A lo lejos y en lo alto, la cima del Teleno, queda como observando toda la comarca de la Maragatería. Aunque se desconocen datos notables de la existencia de un poblamiento prerromano en nuestras tierras, sí se sabe que existió un castro celta que los romanos lo aprovecharon viendo que era un lugar tan privilegiado para sus conquistas y para establecer en el mismo sitio un castillo donde refugiarse y defenderse de sus enemigos, y también porque por estos lugares discurría la vía que comunicaba Asturca con Brácara, Astorga y Braga actualmente. Los romanos, en su afán expansionista, estaban en estas tierras asentados porque eran ricas en oro, y cualquier castillo o fortaleza les era útil para vigilar y proteger las valiosísimas minas y las vías por donde era transportado el preciado metal. Con la llegada del emperador Constantino, se permitió y autorizó el cristianismo en Roma y dejaron de ser perseguidos y martirizados los cristianos como en siglos anteriores. La cristianización de los pueblos también llegó a estas tierras y un obispo de Astorga reemplazó de los templos paganos su culto para pasar a ser templos dedicados al Dios único, la Virgen y a los santos cristianos. Al cristianizarse sus habitantes, las romerías paganas también se cristianizaron. Según una tradición antigua, hace tiempo, en el siglo V de nuestra era, en estas tierras se produjo una larga sequía de siete años. Las cosechas de cereales se perdieron totalmente y parte de sus habitantes tuvieron que partir hacia otras tierras para sobrevivir, por lo que la comarca se llegó a despoblar en exceso en aquel momento» quienes permanecieron en sus casas y tierras, cuando se enteraron de que el obispo de Astorga Toribio, con fama de santo, se hallaba en Palencia, algunos balduerneses se acercaron hasta esta ciudad para pedirle consejo sobre la grave sequía que estaban sufriendo. El buen obispo, que pasados los años fue beatificado por la Iglesia, fue y es santo Toribio, el santo patrono de Astorga. Este santo hombre les aconsejó a sus feligreses de la Valduerna, desplazados a Palencia lo siguiente. Volved a Astorga, buscad no lejos de ella la milagrosa imagen de la Virgen de Castro, llevadla en procesión a la catedral, y tened allí en su honor un solemnísimo novenario. Si tal hicieseis, la lluvia fecundará vuestros campos y siempre que os encontréis en apuros de sequías, peste u otra calamidad, acudid a la Virgen y seréis remediados». Teniendo en cuenta que Santo Toribio nació sobre el año 400 y falleció en el 476 y que conoció la existencia de esta advocación mariana, es razonable pensar que, al menos, la historia o la leyenda se remontan al siglo V y tiene ciertos visos de fiabilidad. Evidentemente, este santo tiene gran vinculación con esta devoción dedicada a la Virgen María, por lo citado con anterioridad, y merece exponerse con una nota biográfica del mismo, para conocer aquellos tiempos, aquellas gentes y el lugar de la historia. Santo Toribio de Astorga nació, según algunos historiadores, en Betanzos, Galicia, según otros en Palencia, Ciertamente, no se sabe dónde nació, pero sí se conoce que pertenecía a una buena y adinerada familia. Dicen que vendió todas sus posesiones y marchó a Jerusalén. Estando allí, colaboró e hizo gran amistad con el patriarca San Juvenal, quien le nombró sacristán mayor de la iglesia del Santo Sepulcro. Toribio se desconoce de qué manera... Se hizo con varias reliquias y un lignum crucis, un fragmento de la cruz en la que fue crucificado nuestro Señor en el Calvario. La leyenda también nos habla de su vinculación con la Ponferradina Virgen de la Encina, de la vecina comarca de El Bierzo.
4: Cambiar el rumbo si
0: quieres que eso pase, puedes mirar adentro tus sentimientos, el universo.
2: Cuando Toribio regresaba hacia la península ibérica desde Jerusalén, al pasar por Roma conoció al Papa León I, el Magno. Y este, por su gran amistad y servicio prestado a la Iglesia, nombró a Toribio obispo de Tui, ciudad en donde seguramente fue ordenado sacerdote. En el año 444 fue nombrado obispo de Astorga, pero... Como la herejía prisciliana estaba demasiado extendida y arraigada, en aquellos tiempos en Astorga, el nuevo obispo astorgano amenazó con la excomunión a quienes practicasen esta herejía, sobre todo a los clérigos. Esta postura del santo desagradó al pueblo y a las autoridades. Entonces se rebelaron contra él en su mayoría. Toribio, marchó temeroso de Astorga y se volvió a Tuy. Fue también perseguido por el rey Teodorico II y se refugió en Monsacro, Asturias. Pasado un tiempo, regresó a Astorga, donde en el 476 falleció santamente. En el siglo VIII, sus restos fueron trasladados junto con el Lignum Crucis, que trajo de Jerusalén a la Liébana para protegerlos de los invasores musulmanes que iban arrasando de sur a norte iglesias y todos los demás lugares de culto u oración cristianos. Algunos historiadores no admiten que Santo Toribio de Astorga sea la misma persona que Toribio de Palencia. Cuando los sarracenos dirigidos por Almanzor llegaron a esta comarca, los cristianos ocultaron las imágenes de sus iglesias en cualquier sitio que no tuvieran acceso los invasores. Pero, en su mayoría, estas imágenes y objetos de culto quedaron olvidados o no se dejó constancia del lugar donde se escondieron. Habrá que llegar a los tiempos de la reconquista para recuperar o redescubrir algunas de aquellas imágenes. En otro tiempo tan apreciadas. Será a partir del siglo XII cuando se empezaron a recuperar algunas imágenes de las escondidas. Este sería el caso de la talla de la Virgen del Castro, de la que no se conoce la historia de su hallazgo o de su aparición. La preciosa y expresiva imagen que ahora conocemos de autor desconocido, reemplazó a otra anterior que posiblemente fuera Pasto de las Llamas cuando fue asaltada la ermita en incursiones bélicas sucesivas anteriores. Los agarenos, por ejemplo, tras el asalto a las villas y ciudades, se llevaban todo lo que le suponía algo de valor material y el resto era quemado y purificado, según ellos y su nueva religión. Es de suponer que los cristianos asentados en estas tierras rendirían el debido culto a Dios, la Virgen y a los santos, y es muy posible que la antigua romería se hubiese venido celebrando por tradición oral y la consabida leyenda. Pero hasta el siglo XVI no se ha tenido documentación verdaderamente histórica sobre el origen de la romería entre Astorga y la ermita de la Virgen del Castro. La ermita o santuario que existe actualmente de la Virgen del Castro se edificó entre los siglos XVII y XVIII. Es muy probable que se edificara sobre otra u otras edificaciones anteriores. Este templo es obra atribuida a Pedro de Lastra y Francisco Escajadillo, el conjunto del santuario está rodeado de una especie de muro o valla de piedras irregulares. Cuenta este recinto con dos accesos, uno al sur y otro al oeste. La ermita del siglo XVII tenía planta de cruz latina. Estaba formada por una nave, un crucero y una cabecera rectangular. En el siglo siguiente se amplió notablemente este templo. Prácticamente se tomó partiendo desde la anchura del crucero, la ampliación de esta iglesia, añadiendo las dos naves laterales a la nave central, conservando la misma longitud del templo. Para esta ampliación se hubo de derribar las paredes laterales de la iglesia anterior, sustituyéndolas por seis grandes arcos de medio punto, que descansan sobre pilastras. La nave central mide 24 metros de longitud y algo menos de seis metros y medio de ancha. Las dos naves laterales miden 20 metros de largo por cinco de ancha. Tiene tres cúpulas apoyadas en arcos que están asentados sobre seis pilastras y las otras dos sostienen la bóveda del presbiterio. La ermita está iluminada por seis ventanales abiertos en los muros laterales. El acceso al interior de esta iglesia se hace por dos puertas traseras, a ambos lados de la ermita.
0: fuiste tú por haber sido escogida y ser madre de Jesús eres tan sencilla tan humilde porque diste el ejemplo de ser madre de humildad y de ti nació una luz, una luz de salvación, y esa luz es la de Cristo, salvador.
1: Cuando se va llegando a esta ermita, lo primero que despierta el interés al visitante es su torre de campanas. Un campanario de 30 metros de alto y centrado a los pies de la iglesia y en el exterior de esta. El acceder a este recinto amurallado de la ermita y todo su entorno se hace a través de un sólido portal en Poniente... ...con dos pequeñas hornacinas gemelas sobre la puerta, en las que se representa la Anunciación por el arcángel San Gabriel. Este templo está dedicado al título de la Anunciación... La torre consta de cuatro cuerpos y está culminada por un penacho rematado con una cruz sobre un tejadillo a cuatro aguas. Estos tejadillos protegen de las aguas el cuarto cuerpo de la torre, lugar donde están los arcos de las campanas. Esta torre fue construida en 1763 sobre una antigua espadaña. Cinco arcadas planas adosadas al muro de la iglesia acogen a los peregrinos, devotos y visitantes en general. Un óculo a media altura de la pared del crucero parece estar observando a quienes llegan al santuario como romeros o como curiosos y simples visitantes. Una vez dentro del templo, la nave central muestra al fondo el altar mayor. Detrás de este y sobre los dos sagrarios existentes se contempla la imagen de la Virgen María del Castro. Con la ampliación se adosó un espacio a la cabecera como camarín y también las naves laterales. A la derecha de la cabecera está la sacristía y a partir del crucero hasta los pies está la arcada del exterior con pilares de piedra citada anteriormente. El Camarín es una sala totalmente decorada con pinturas al temple. Es obra de autor desconocido. Estas pinturas representan escenas bíblicas relacionadas con la Virgen María. Anunciación, natividad, presentación. También están representadas figuras bíblicas del Antiguo Testamento, Judith, Rebeca, Ruth... En la cúpula destacan los relieves de San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Hasta el tercer tercio del siglo XX, en esta ermita, había cinco bellos retablos, tres en el altar mayor y dos sobre pilastras de ladrillo. Un incendio declarado en el interior de la ermita destruyó el retablo de San José situado al fondo de la nave lateral derecha del crucero. Era una obra atribuida a Becerra de 4 por 7 metros, realizada en 1664. En su centro estaba una imagen policromada de San José, a su derecha San Isidoro y a su izquierda San Bernardo, en la parte alta del retablo se admiraba una escena de la Sagrada Familia en el taller de Nazaret. Este retablo estaba rematado por dos ángeles. El retablo central en el presbiterio y al fondo de la nave tiene siete metros y medio por seis, realizado también en 1664 por la Escuela de Becerra de Astorga. En el centro del retablo se hallan dos sagrarios. A uno se accede por el presbiterio y al otro por el camarín. Estos dos sagrarios hacen de pedestal a la imagen de la Virgen del Castro. Un sagrario da a la nave central de la iglesia y el otro da al camarín de la Virgen. La imagen de Nuestra Señora del Castro es una talla entre el románico tardío y principios del gótico. Está tallada en madera, es policromada y se presenta en postura sedente, de unos 70 centímetros de alta. Esto por su parte delantera o frontal, que es la que da a la iglesia. En su parte trasera, la que puede verse desde el camarín, está cubierta por un lienzo y rellenada. La Virgen y el Niño están coronados... Nuestra Señora sostiene en su brazo izquierdo al Niño Jesús, quien lleva en su mano un pajarito o un librito. La Virgen, en su mano derecha, sostiene una manzana y a sus pies luce una gran media luna de plata. Es una imagen datada probablemente en el siglo XIV, de estilo muy propio de esta zona leonesa. En su última restauración, se descubrió su primitiva corona real. Estaba cubierta por otra de plata del siglo XVIII, la corona que donó la ciudad de La Bañeza. En la Hornacina, al lado del Evangelio, hay una imagen de Santo Toribio de Astorga y al otro lado una imagen de San Antonio de Padua. Ambas imágenes están policromadas. En la parte alta, en un lienzo, se representa la Asunción de Nuestra Señora, con el sepulcro vacío rodeándolo los apóstoles. A su derecha y a su izquierda, dos lienzos con las imágenes de San José y de San Joaquín. Hay que decir que debido a los accidentes, incendios y demás percances sufridos por esta iglesia, estas figuras no se encuentran en su lugar original, Muchas de estas obras fueron robadas y los lienzos deteriorados por el fuego y los humos. Al fondo de la nave lateral, en el lado del Evangelio, hay un retablo barroco del siglo XVIII, de cuatro metros de ancho por siete de alto. En él, en su parte central, hay una imagen de la Virgen del Carmen. Es una talla de madera policromada de 50 centímetros de alto. A ambos lados, las tallas de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Y en el alto relieve del centro, la imagen de la Virgen del Carmen, con Santa Teresa y San Juan de la Cruz a sus pies. Sobre la puerta y el relieve está esculpido el Agnus Dei. Al lado de la epístola se observa el retablo de San Antonio Abad. Este retablo es algo menor que el de la Virgen del Carmen, y su estilo y distribución es similar al de la Inmaculada. En el centro tiene un sagrario, y la hornacina contiene la talla de San Antonio. Varias imágenes de santos le acompañan, lo mismo que unos lienzos con santos de devoción popular. Esta iglesia tiene otras obras valiosas, alguna de ellas se conserva en el Museo de Astorga, como es una cruz procesional que en su cruceta lleva un vaciado representando a Cristo crucificado. Es una obra del artista cordobés Peñalosa, que vino a Astorga para realizar varios retablos en la catedral. Otros objetos e imágenes a destacar son «El Cristo de la agonía de la cruz, de madera y de tamaño natural», Dos figuras en piedra sobre el arco de la entrada, representando la Anunciación, con un ángel y a la Virgen María. Por otra parte, en el arco de la entrada, de Poniente, un santo toribio, como hablando a los fieles presentes. Además, la corona dorada, regalo de la bañeza, un rosario con cruz de oro... ...regalo recibido desde Caracas... ...y un cáliz grabado con cuatro medallones".
2: Este santuario de la Virgen del Castro ha sufrido en varias ocasiones robos y espolios, desapareciendo valiosas joyas de metales preciosos, imágenes talladas y cuadros y pinturas medievales. Además, hay que añadir los destrozos inherentes a los propios robos que, en alguna ocasión, causaron más daño que el valor material de lo robado. El robo sufrido en 1976 está considerado como el peor sufrido en este santuario. Desaparecieron, entre otras cosas, la imagen de la Virgen de la Inmaculada, la imagen de San Pascual Bailón, San Pedro y San Pablo del altar mayor, el sagrario que da al camarín, dos columnas del sagrario de casi un metro de largo, dos candelabros de plata, etc. Todas estas imágenes estaban datadas en el siglo XVIII, y eran consideradas de gran valor artístico, económico y sentimental. El acto de mayor convocatoria devocional que se realiza, dedicado a la Virgen del Castro, en Valdornés, es, sin dudarlo, la romería, una celebración multitudinaria que cada siete años reúne en el santuario de esta advocación mariana a gentes procedentes de toda la comarca, esta fiesta anima a muchísimos migrantes que por diversos motivos dejaron un día sus pueblos de esta tierra y al llegar la primavera en la que se convoca la romería acuden y vuelven a este santuario para homenajear a su estimada patrona, la Virgen del Castro. El acudir a esta fiesta también les permite aprovecharlo para ver y visitar a sus familiares y amigos que se quedaron aquí. Que también tuvieron sus particulares motivos para quedarse, pero esperanzados y comprometidos con su pueblo, sus gentes, sus campos y sus propias historias. Esta tradicional romería parece remontarse al siglo V, como consecuencia de unos sucesos que, como se ha narrado anteriormente, estaban relacionados con una larga sequía de siete años. De aquí, que esta celebración convoque a las gentes devotas y fieles en el santuario cada siete años. Los baldorneses cumplieron las instrucciones de Santo Toribio al pie de la letra. Buscaron la imagen de la Virgen y la llevaron a la catedral de Astorga, donde debían ofrecerle un novenario en acción de gracias. En opinión de algunas personas, esta romería la califican como el rocío leonés. En la sala de exvotos, desde tiempos inmemoriales, hubo una exposición de figuritas de cera en forma de cabezas, brazos, piernas, cuerpos enteros y muchos objetos de variadísimas formas y tamaños, que estuvieron relacionados con algún favor concedido por la Virgen del Castro. También cuadros pintados por estos motivos. Hay que tener presente que casi siempre que sale la Virgen de su ermita llueve y pronostica unas buenas cosechas. Esta idea se ha transmitido de generación en generación y resulta como normal que a una petición llegue una solución. Para el pueblo llano y creyente, la Virgen del Castro simboliza y garantiza el bienestar, la salud y el progreso. Es amplísima la atribución oral a esta advocación de María, de favores y milagros que para sus devotos hay recogida a través de su historia. Curaciones de niños, salvamentos de catástrofes y salvaciones en guerras. Estos son unos ejemplos del alcance que se le atribuye a esta venerada imagen. Hubo una costumbre muy arraigada en la que un familiar ofrecía a la Virgen a otro familiar, especialmente niño o niña. Eran los ofrecidos. Un familiar mayor, cuando un niño o niña manifestaba tener poca salud, el adulto lo ofrecía a la Virgen del Castro, y este ofrecimiento comportaba un compromiso que obligaba al ofrecido a asistir cuando se curaba a acudir y participar personalmente en la romería siempre que se celebrase y toda su vida era como un voto los ofrecidos cuando asistían a las procesiones lo hacían llevando todo el trayecto unas velas encendidas a veces descalzos o de rodillas sobre todo, el trayecto de vuelta cuando suben al santuario. Unos tamborileros, vestidos con trajes regionales, acompañan a los ofrecidos con música y cantos. Los que emigraron, después de ser ofrecidos, suelen acudir a estas procesiones y no dudan en participar en estos actos con fe y agradecimiento a Nuestra Señora. La primera noticia verdaderamente histórica de una romería está datada en 1557. En ella se detalla la peregrinación a la catedral de Astorga según el archivo del Cabildo de Astorga. Los viejos documentos de las cofradías y hermandades atestiguan de la participación de sus cofrades, hermanos y sacerdotes en la procesión dedicada a la Virgen del Castro. Como anécdota, o oh, curiosidad, el rey Felipe II pidió y presentó ante esta imagen mariana sus rogativas por el buen éxito y triunfo de la Armada Invencible. Hay que decir que extraordinariamente puede realizarse una romería siempre que la causa sea aceptada y convenga. Gran sequía, graves epidemias, conflictos bélicos o cualquier desastre natural.
0: Acércate a nosotros, oh
4: Señor.
1: A siete años se organiza el traslado de la Virgen desde su santuario hasta la Catedral de Astorga. Los jóvenes podrán acompañar los pendones, previa solicitud realizada por unanimidad por los pueblos al presidente del Consejo de Procuradores de la Tierra. Desde la mañana, los romeros están dispuestos a recorrer los más de 18 kilómetros que distan de Astorga a Castrotierra de la Balduema. Después de asistir a la Santa Misa en el santuario, a las 13 horas, se iniciará la ida a la ciudad por el camino de la Virgen. Se agruparán primero los pendones, luego las muchas cruces parroquiales, y cerrará el cortejo la imagen de la Virgen acompañada por gran cantidad de fieles devotos. Curiosamente, entre los asistentes hay quienes son practicantes y quienes no lo son, pero el caso es que todos ellos viven y conviven en esta romería. La ilusión, el sacrificio, el esfuerzo y el objetivo que les es común a todos llegar al santuario para acompañar a la Virgen hasta Astorga y unos días después de volverla a su santuario. No son muchos los pendones que salen desde el castro, pero sí van en aumento a medida que avanza la peregrinación y llega a la altura de la carretera nacional. En este punto suelen incorporarse los romeros de pueblos del entorno. Cada vez, la multitud que se une es mayor. Entramos, no se puede ver dónde termina la gente agolpada al trayecto. La emoción es máxima a la entrada de Astorga y a su paso por la plaza de Maragatos. Con grandes aplausos y sonores vítores entra en la catedral la Virgen de Castro y su pendón para una estancia de nueve fervorosos y marianos días con masivas visitas solemnes y populares actos religiosos y la conocida y esperada novena a la Virgen. En el siglo XVI, en las romerías y procesiones, es cuando aparecen los pendones. Esta es una palabra de origen latino u occitano que significa estandarte o divisa, era y son insignias de carácter militar que asumieron las cofradías y hermandades para guiar las procesiones y romerías. Un pendón está formado por un asta del que pende una pieza larga de tela con la imagen o símbolos del santo o imagen de la Virgen que representan. Surgieron ya en tiempos de la reconquista para estimular a los fieles o partidarios de lo que el pendón representaba. Pueden ser de varios colores, sin falta el blanco, el rojo y el verde. En este caso particular, el azul es el color de la Virgen del Castro. En cierta manera, tienen un cierto aspecto militar-religioso. Normalmente están rematados con una cruz de madera o de metal, como ordenó en su momento la iglesia, para darle un aspecto cristiano. El orden procesional de los pendones está establecido y es de riguroso cumplimiento. Unos van delante y otros deben ir detrás. El no cumplimiento ha dado lugar a numerosos pleitos entre cofradías e incluso localidades vecinas. Tradicionalmente, el pendón de Santa Marina del Rey es el primero en llegar y pisar el suelo del recinto del santuario. El tema religioso no se discute, pero sí el del orden del desfile. Entre los pendones no debe faltar el cordel remo que equilibra el conjunto, por aquello de los fuertes vientos que en ocasiones zarandea en demasía los pendones. Cada pueblo se ocupa de la bebida y comida de sus pendonistas».
2: En muchos lugares de España, pueden verse estos largos pendones de más de diez metros de largo, con unas no menos largas banderas. Cada pendón es atendido por unos 15 o 20 personas, y ha de llevarse conservando siempre la verticalidad, y si por desgracia cae, es una vergüenza para sus porteadores y para los del pueblo que representa. Como dato orientativo, puede decirse que el pendón de la Virgen del Castro suele llegar a su santuario hora y media más tarde que el de Santa Marina, la que llegó el primero. En esta romería de la Virgen de Castro resulta impresionante ver surcar los campos una romería con un centenar de pendones y banderas seguidas por una gran multitud subiendo la cuesta que les llevará al santuario de Nuestra Señora. Los pendonistas ahora también son mujeres. Para ellas, los pendones son de menor tamaño, al igual que los pendones para los niños. El auge adquirido de los pendones en la actualidad ha sido debido a las agrupaciones y asociaciones culturales o religiosas y del apoyo de las instituciones locales y provinciales, para recuperarlos, repararlos y hacerlos nuevos. Entre los pendones y la Virgen están las cruces parroquiales, que proceden de casi todas las parroquias que veneran a esta preciosa, venerada y estimada imagen del Castro o Castotierra. Esta advocación de María tiene unos grandes valedores y conservadores de la tradición, son los procuradores de la Tierra. Ellos, desde un principio, se han dedicado a la organización, conservación, solución y realización de los actos en honor a la Virgen Patrona. Es esta una corporación que reúne a los delegados de los pueblos de la zona que la formaban y forman. Antiguamente tenía un cariz político. Eran ocho delegados, con muchas facultades. Ellos debían solucionar cualquier problema que surgiese de orden o de buen gobierno. Eran tan amplias sus competencias que estaban contempladas en las ordenanzas de Astorga y de sus ocho lugares. Se reunían anualmente el Día de Reyes. Más tarde se pasó al domingo siguiente de Reyes. Se encargaban... De dar la información del clamor popular para la realización de los actos religiosos al señor obispo e informaban de todo lo mismo al poder civil. A este por cuestiones de seguridad. Una vez debidamente informadas las autoridades, se aprobaba el acto y se procedía al reparto de actividades y el orden de desfile. Actualmente son diez los procuradores y de ellos cuatro presidentes. Pasados los nueve días de la novena, la Virgen del Castro regresará a su santuario, normalmente el lunes. Alrededor de las ocho de la mañana parte la gran romería hacia el monte en que se asienta el santuario. El cabildo, las autoridades y el pueblo en general asisten a la despedida de Nuestra Señora en medio de un gran clamor las gentes se van reuniendo en la esplanada del santuario y en sus alrededores, esperando la llegada de la imagen de la Santísima Madre de Dios. Casetas, tenderetes, mesones y bares ambulantes esperan la llegada de la muchedumbre que sin duda visitarán estos lugares de venta de objetos, comida y bebida, recuperando fuerzas para el regreso a sus respectivos pueblos. En la medida que los porteadores se acercan a la ermita, la gente se va reuniendo al camino para recibir con todos los honores a su Santísima Patrona. Los mozos porteadores exhiben sus facultades y destreza con los pendones, pendón al cinto, y el público lo valora y agradece con sus expresivos aplausos. Al final de la Cuesta de la Virgen, la imagen de la Virgen Inmaculada está esperando la llegada de la Patrona. Al reunirse de nuevo, ambas emprenderán el regreso a su santuario. Cuando la Virgen queda colocada en su pedestal, junto a la ermita, y en el recinto rodeado del muro de la cerca, se procede a la celebración de la Eucaristía. Finalizada la Santa Misa, se inicia la parte profana de las fiestas, se baila al son de la jota maragata. La duzaina y el tamboril acompañan a quienes les corean y la fiesta al atardecer tocará a su fin. Cada grupo se une a los de su pueblo y regresan satisfechos y contentos a su casa. Es bastante frecuente que al finalizar el día de la romería aparezcan unos nubarrones negros y termina por llover. Esto se agradece a Nuestra Señora porque al fin y al cabo la romería pretendía y deseaba que llegasen las benefactoras lluvias. En septiembre de 2014 la Virgen del Castro viajó hasta Astorga por un motivo muy importante y especial. La coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Castrotierra, la Virgen del Castro, la antigüedad de esta advocación y su santuario, el culto y la gran devoción que despierta y mueve entre las gentes de los pueblos que la rodean y la sentida espiritualidad que se ha difundido por todas las grandes comarcas leonesas que la rodean. Han sido estos los valores que permitieron llegar a este esperado y deseado momento de la coronación de la imagen de su Virgen. El día 12 de septiembre de ese año finalizada la misa en el santuario a las 1.30 de la tarde se inició el traslado procesional de la Virgen hasta Astorga y va acompañada por una multitud de romeros devotos y de casi 50 pendones y pendonetas. Cuando llegó la comitiva a la catedral entró la imagen de la Virgen y a las 20.30 dio comienzo la solemne novena en honor a la Virgen del Castro. Cada día de la novena fue presidida por uno de los ocho obispos que asistieron y un arzobispo. Al finalizar la novena, el día 20 de septiembre, se celebró el solemnísimo acto de coronación canónica de la Virgen del Castro y de su hijo, el niño Jesús. Este solemne acto fue presidido por el señor obispo de la diócesis, don Camilo Lorenzo Iglesias. Al día siguiente, 21 de septiembre, a las 7 de la mañana, se inició el regreso a su santuario del Castro. Fue seguido por gran cantidad de personas, devotas y peregrinas, y más de 100 pendones. A las 3 y media de la tarde llegaron al santuario donde se celebró una muy especial eucaristía. Como acto final Se calcula que más de 50.000 personas Asistieron en el santuario en este día En el que tanto la Santísima Madre Como su Santísimo Hijo Habían sido coronados Con el fervor y agradecimiento del pueblo El pueblo, en el exterior del santuario Se tomó una merecida comida-merienda Y regresaron a sus hogares
3: Give
1: Virgen María del Castro, Reina y Señora de Valduerna, intercede ante el Padre y preséntale nuestros ruegos. Acompáñanos en nuestro caminar por la vida y enséñanos a decir amén, como tú lo hiciste, a la voluntad del Padre. Así sea.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Castro o Castrotierra de la Valduerna en León, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide y desea que el Señor y la Virgen los bendigan.